0: Estamos para arrancar entonces con el panorama de noticias, vamos a ir contándoles algunas cuestiones que están ocurriendo en el mundo, arranquemos por acá, en Francia hay una huelga ligada a a la cuestión energética que es un poco, sabemos el qué de la cuestión de, de Europa de acá, por lo menos a que superen veremos de qué manera, el famoso invierno. <risa> ¿A qué costo? ¿A qué costo? Eh, y entonces, claro, todo está resonando, todo está resentido en, en, en lo que tiene que ver con la energía, que básicamente toca en realidad todos los puntos de la economía. Pero, eh, digo esto en particular porque desde fines de septiembre, ya que ahí empezaron reclamos de los sindicatos de los trabajadores de dos grandes empresas de combustible, eh, Total Energy y ExxonMobil y... Eh, bueno, ahí está trabada un poco la negociación eh, Un aumento salarial que pretenden los sindicatos del 10% Donde siete solamente es recomposición respecto a la inflación claro. O sea, con nominalidades un poco más normales Pero algo que en Argentina vimos Que es esta idea de Ya los sindicatos, por lo menos en este contexto De, de, de una inflación anormal para los parámetros que se tenían antes de la guerra el primer objetivo es re- no perder claro. frente a la inflación eh, y ya ahí ya, ya se generan eh, ruidos el secretario general de la CGT de ese país de Francia Philippe Martínez eh, le dijo al medio Le Parisien todo el mundo sabe que las compañías petroleras han obtenido miles de millones de euros en beneficios que también es una constante que vemos como realidad no como como han saltado los precios de la energía durante todo este año eh, eso quedó en parte como beneficios para las empresas eh, y entonces dice, y al mismo tiempo se niegan a redistribuir frente a los empleados, ¿no? Como forma, con, mediante aumentos generales. La primera ministra, Elizabeth Bourne, anunció que se debía convocar a los trabajadores a realizar servicios mínimos en la refinería de ExxonMobil, lo cual también da cuenta, estamos recordando el gobierno de Macron, ¿no? Eh, de qué manera compleja tienen los gobiernos de pararse, por lo menos los que tienen estas ambivalencias también en términos de ideológicos y demás eh, pero al final de cuentas en un lugar conservador no donde le exigen al sindicato mantener tareas eh. Sí, los sindicatos
1: por lo demás que fueron muy activos contra Macron en su primer mandato no Digamos, Claro. Macron hubo quizás una parte de su agenda de reformas que tuvo que ser al menos pausada por
0: las calles Hoy, hablando de calles, hay una movilización el, hoy domingo Uh-huh. Eh, de estar ocurriendo en estos momentos eh, en Francia importante y porque también claro esto si bien es una una rama de actividad la energía si hay una, un, un paro extendido en esta rama sí, pasa lo que ya está pasando en Francia que por lo menos hay falta de combustible por ejemplo entonces al final afecta a la vida general a la gente de las ciudades con los autos y haciendo las colas y todo eso que sí. nos podemos imaginar. Quiero sí.
2: marcar lo de la fortaleza de los sindicatos en Francia porque hay un perogrullo muy extendido de la derecha argentina de que los problemas argentinos son del sindicalismo de nuestro país. Esto es algo que dijo hace pocos días atrás en La Nación más Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, Jair Mesías Bolsonaro. Fíjense cómo movilizan y cómo luchan los sindicatos en Europa. Francia, estamos hablando de los principales países de la Unión Europea, sucede lo mismo en Alemania, ¿no? Digo esto porque para graficar, acá hay una concepción tan simplista de las luchas sindicales, se, se lo asocia directamente al peronismo... Tenemos movimientos sindicales en Europa que tienen más de 100 años, ¿no? Digo, me parece que está bueno marcarlo como punto del debate, del eje.
0: Bien, eh, y de hecho, los trabajadores ferroviarios franceses y los funcionarios públicos representados en esa CGT, que es una de las centrales sindicales de Francia, votaron unirse eh, al personal en huelga de la refinería de petróleo para el próximo martes 18 de octubre, ahora, el martes que viene, eh, lo que también genera temores respecto un poco a lo que decía Juan, a ver si esto se espiraliza también en términos políticos, como una avanzada sindical un poco más general en contra de Macron, como, como situación política, por el otro, si se va a producir. Si se, si se va a extender o va a quedar eh, se va a producir esta esta unión laboral de, de, de reclamos que no, ya no sean solamente del sector energético y se empieza claro. eh, a, a, a volcar en otros como servicios y no y
1: lo paradójico digamos o lo llamativo es que si uno mira lo que fue el primer mandato los checos amarillos comienzan justamente por una subida sí. en el precio de combustible, ¿no? Totalmente. Y eso es un ejemplo es que muy de... sensible ese Exacto, tema. Exacto. De, sí. de cómo desbordó a las capitales, de cómo desbordó París sobre todo. O sea, un movimiento que vino desde adentro hacia afuera o desde el interior hacia la capital. Y un caso exitoso donde comienza por la energía y desborda a otros sectores, servicios.
0: Bueno, y, y, y uniéndolo también con lo que decía Juanma, la idea de que hay que ver qué pasa en el invierno donde... Algunos especulan que justamente el problema, lejos de solucionarse, se va a agravar en dos sentidos, faltante de energía que puede condicionar, por ejemplo, la producción industrial, el faltante de gas y yo qué sé, lo que ya sabemos, y también por precio, si vamos a un momento que no se sabe, con el mercado de petróleo, por ejemplo, siempre es complejo esa evaluación, el domingo pasado igual... Eh, vos, Elman, también contaste no la, la situación de Arabia Saudita sí. eh, como pareciera que ese precio del petróleo por lo menos no va a bajar en el corto plazo, uh-huh. puede tener nuevas subidas eso va a tensionar a las economías nacionales en cada país y generar este tipo de cosas Le decía lo de Juama porque es verdad en Europa está muy, la, la, la participación eh, sindical está muy establecida. Vos nombraste a Alemania incluso en Alemania tiene <coughs> algunos tip, tipo de regulaciones donde algunos sindicatos muy importantes por rama hasta claro. el, son parte de la dirección de las empresas, ¿no? no acá, acá sí. sería. <risa> ¿Te imaginas? a en el coloquio y día, che, tengo una idea. Una idea para sumar acá. ¿Qué tal si dejan participar en la toma de decisiones de las empresas a los sindicatos? Bueno, eh, otra que mi ley, ¿no? Te prendían fuego idea del coloquio directamente.
2: Bueno, pero por ahí iba con la frase del coloquio, ¿no? Ceder para crecer. Sí, la frase sí, Bueno, sí, que cedan.
0: Sí, sí. Eh, pero también es un momento extraño porque en Estados Unidos también hay ola de sindicalización sí. y de luchas bueno, sindicales, claro, que, vos es, con damas, que es un o? país sí. más extraño en sentido, sentido, vos tenés en Europa que eso está consolidado, vos hablaste bien de los 100 años o más, o 150 sí, años 150 de tradición sindical en Estados Unidos, que tiene una, una, una malla sindical mucho más débil, vieron que hay un montón de trabas legales para que los sindicatos se constituyan en lugares de trabajo, son peleas sí. cuerpo a cuerpo, no que sin estar los trabajadores logran una votación que se allá ya... bueno aún así, con todas esas trabas y acá y, y Biden fue un gobierno o es un gobierno bastante pro sindical. claro eso eh,
3: pensaba, ¿no? que nos sorprendió y de hecho cuando lo llamaban Juan Domingo Biden sí. ¿no? en relación era a esto eso. que llamaba
0: de hecho
1: este iría uno de los principales puntos de la agenda demócrata ¿no? Uh-huh. que desborda o sé sea, que justo para la columna esta de Reunido estaba leyendo el Financial Times esta semana y se publicó una columna de opinión que era eh, hablando de una época posneoliberal uh-huh. y justamente resaltaban en esto digamos, claro. de cómo la agenda de Biden es una agenda pro sindical y cómo eso ya está desbordando en las discusiones
0: Pequeñas, digo, del establishment en todo el mundo. Bueno, hace eso vamos en el primer mundo, al menos, eh, o lo llamado primer mundo, esta, esta mayor tensión social que va a tener entonces un rol. Veremos qué rol cumplen, si es más eh, eh, negociador, más, eh, de mayor niveles de lucha, veremos cómo es entre los sindicatos y, y las empresas, pero parece ser que eso va a estar, va a ser parte del menú sí o sí de los próximos meses eh, en estos países eh, nos vamos a la ONU donde se dio en, en la Asamblea General una condena sí, a los referéndums realizados por Rusia en cuatro regiones de Ucrania esto sabemos, la, 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 la anexión de parte de Ucrania tuvo esa forma ¿no? Eh, lo hemos contado allá acá distintas regiones que en realidad ya tenían eh, un, una identidad eh, real porque en 2014 cuando se produce la el inicio de la guerra eh, interna en Ucrania. Estas regiones habían buscado mayor autonomía, independencia, gobierno propio y demás. Finalmente, ya producto de la dinámica de la guerra y de la invasión de Rusia, los eh, Rusia decidió la, la anexión, la incorporación como territorio ruso de estas regiones. Eso fue lo que la ONU condenó, sí, con eh, el voto de 143 países, que calificaron a estos referéndums de coercitivos una forma de decir si sí, está bien, la gente votó en esos territorios claro. pero no me diga que que votaron con margen de libertad en un contexto de guerra, ya es un un poquito extraño, ¿no? Como situación política al menos es es anómala. Eh, Cinco países votaron en contra, o sea, de la resolución a favor de Rusia, la propia Rusia obviamente, Bielorrusia, sabemos su su aliado más importante, Corea del Norte, Nicaragua y Siria, y ahí ahí terminó. Y 35 se abstuvieron, una posición ya más más grandes, con ¿no? más países liderados además por China, lo cual le dio todo un paraguas a esa posición de abstención eh, de países que no se aliaron con mm. Occidente digamos que fueron los que impulsaron eh, esta resolución.
1: Ahí hay un datito interesante que a es ver. que en las abstenciones volvió India ah, India había, había votado India, ¿sí? a favor de porque, por ejemplo de que Zelensky hablara en la, en la cumbre general mm. no. eso fue un distanciamiento de India, ahora vuelve India a la mesa de abstención el otro cambio es Brasil. Brasil venía, venía acompañando con los BRICS la postura de abstención en general a las posturas sí. de rechazo. Brasil ahora votó eh, a favor de la condena. Claro. Movimientos que se producen.
2: Y, y voy a cerrar la elección con... también, ¿no? La elección en Brasil como dato para votar eso. Para que hoy diga hmm. el presidente Bolsonaro en el debate condenamos y usted no lo condena entiende lo que voy? O sea, para uso interno Instrumentalización de la política exterior sí. brasileña algo que no es común Pero todo el,
1: todo el año estuvo Brasil votando con
0: Rusia o, o con China mejor dicho Con China sí. en La abstención y ahora se, se corrió eso sí. Bueno, veremos con qué tiene que ver eh, y... Y qué pasa también en un eventual nuevo gobierno de Lula, también esa posición, bueno, va a ser interesante todo eso, porque es interesante lo que está pasando, y cierro, para no extenderme mucho, después si de hay tiempo hacemos una segunda eh, un segundo capítulo del panorama, eh, cierro con esta noticia, a Putin le propuso a Erdogan la creación de un centro de distribución de gas ruso, sí, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le propuso este juez a su par turco... Eh, Crear en en Turquía perdón, un centro de distribución de gas ruso, lo que permitiría crear una plataforma para, en palabras de eh, Putin, regular los precios exorbitantes. El suministro de gas ruso a la Unión Europea está interrumpido, ya sabemos, eh, y y entonces esto sería una nueva forma de de vinculación muy relevante, eh, tanto para la energía que provee Putin como para el juego geopolítico. ¿Qué es lo que me parece interesante esta noticia? Y la una, la que decíamos recién, el dato que traía Juan de India, cambiando lo que decíamos de Brasil también, modificando posiciones para un lado para el otro, que es, me parece que el, el año que viene, o lo que quede este año y todo el año que viene, que va a ser un año, todos descartan de guerra, nadie está pensando en una paz muy, muy breve. No, no, no. Donde los países... Eh, yo le digo puente pero no sé cómo queramos llamar no no aliados podría ser un, una, un tema de terminología del siglo XX vuelta a aplicar van a jugar un rol muy relevante o sea los que tienen capacidad sea por su lugar estratégico por eso Turquía sí, ¿no? que Porque, además
3: es miembro de la OTAN
0: por eso Turquía por ejemplo miembro de la OTAN Aliado político en algunas circunstancias muy relevantes o en algunos temas de Putin. Sí. Que tira una y otra, ¿no? La vez todo el tiempo Erdogan jugando. No,
3: que ha jugado un rol clave, hay sí. que decir Turquía, me parece, en el contexto de la guerra, ¿no? Sí, sí. Por eso
0: digo, Ram- por, sí. clave, más allá de lo que quiero, no, y cuando digamos clave, es para decirlo más precisamente, pivoteando posiciones. Sí. ¿No? Eso me parece que es un
3: poco el. Sí. el... Y la
1: única carta de mediación posible hoy, me parece, ¿no? Sí. ¿no? O sea, cualquier salida diplomática, si es que va a haber una. Pasará con Turquía en la mesa. De
3: hecho, el único acuerdo al que se había llegado, que tenía que ver con el tema de los cereales, de cómo sacar los cereales de Ucrania, fue por Turquía.
0: Bueno, por eso, se transforma en eso, pero me parece que lo de Turquía, por ahí, en el caso de la guerra y todo, se vuelve muy evidente su lugar protagónico. Pero yo insisto, hablábamos antes de India, cómo votaba. Vos lo tenés a India jugando también este juego geopolítico, donde... Es por muchas razones, de hecho es uno de los países que le está comprando la energía que no está vendiendo Rusia. India es es muy muy importante. Pero al mismo tiempo es un país que no está. eh, Todavía no existe un triángulo China-Rusia-India. Estaría mal decirlo en esas maneras, como si eso ya ya estuvieran, se estuvieran también cortando lazos con Occidente. No está ocurriendo eso. Entonces juega,
1: pivotea,
0: eso digo. Sí. ¿Qué querías decir?
1: No, no, eso, que, que es verdad que no hay un triángulo, pero, pero sí al mismo tiempo creo que se retoma un poco esa idea con la guerra, porque la verdad sí. es que si uno miraba a India, India hace dos, tres años estaba jugando mucho más con Estados Unidos contra China. Es que a eso me refiero.
0: Y ahora, ahora volvió. A eso me refiero, pero lo que quiero decir, la, la circunstancia de Turquía, vos la agarrabas en distintos momentos y también dirías distintas cosas. Sí. ¿Entendés? ¿No cierto? Entonces, lo, lo, lo hemos visto acá, por ahí no, no es lo que sigamos de forma más eh, detallada, pero lo... Más o menos ahí tenés mejores donde Turquía se acerca a Occidente, se aleja Mm. o juega sola, ¿no? Mostrando su por de fuego. Me parece que la India está llamada a hacer un poco lo mismo. En cumbre
2: del G20 en Indonesia.
0: Te iba a agregar esto. Brasil, que no tiene las dimensiones de estos dos actores por por, por el lugar que ocupa territorialmente, digamos. Mm. No está en el medio del quilombo. Pivotea. Pero aún así, por su peso específico, también va a ser uno de esos países. Y me parece que hasta Lula, Joyce Orando y todo eso como tratando de pensar cómo, cómo puede llegar a actuar, me parece que va a jugar ese rol. También porque no, no les quedan muchas opciones. Te ¿no? agregaba sí. lo de
2: Indonesia, porque mmm, salió una declaración de Putin esta semana diciendo que no tiene ninguna necesidad de hablar con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Además lo dijo un día después de que Joe Biden olvidara, o mejor dicho, equivocara el motivo del fallecimiento de uno de sus hijos. Digo que esto da cuenta también del estado, de situación del propio eso, presidente de los Estados Unidos América. Bueno, pero digo, Putin está en un momento que dice... Yo no veo la necesidad de hablar con los Estados Unidos de América Ni, ni siquiera en el G20 Veremos uh. en el G20 qué pasa Lo pongo como dato, eh, queda nada eh. Esto es noviembre, mediado de noviembre Cuando se esté jugando el Mundial de Fútbol El G20 se junta en Bali, Indonesia Y es una cita importantísima por el contexto que decís
1: vos No, y una cosa más Que, que me parece que hay que mencionarlo más En cada uno de estos momentos donde hacemos Sí, hay locuraciones acerca de uh-huh. Cómo está el orden global Digo esto de la posición de India De Turquía, de Brasil esta idea de la revitalización de la OTAN y el occidente. Hay siempre ahí, en todas esas manijas, una constante que es la irrelevancia de Europa. O sea, ese también es otro de los Totalmente. puntos claves. O sea, en cada una de estas discusiones lo que se repite es la irrelevancia estratégica de Europa.
0: O también se podría hacer de otra manera, como que Europa uno ya lo descueta jugando... Sin posibilidad la de un margen americano. Claro, ¿no? Como sin 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 ningún tipo de independencia estratégica Exacto. respecto de lo que decida Estados Unidos. Y al mismo
1: tiempo la más golpeada.
0: ¿no? Sí. Porque
1: eh, fíjate que ahora el economista está sacando que, que Rusia está, se está saliendo del mapa de la recesión. Y, uh-huh. y, y de vuelta los costos los está pagando Europa y los va a pagar cada vez más, al menos en este invierno.
0: Bueno, eh, ay, dijimos, hablamos tanto de Europa y me acordé de lo que pasó esta semana con las chicas tirando eh, la salsa de tomate del cuadro de banco. Ah, sí. Oh, mira. ¿Qué, una enorme pavada todo eso. Todo, ¿Sabes qué es lo más que más me indignó? Voy a decir esto. ¿Qué te indignó? Lo que más me indignó de esto es que todos sabían, empezando por la realización esta que, 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 eh, que pertenecen las chicas y que realizaron el, el, el acto. Todos sabían que el cuadro tenía un vidrio. Si hay algo que me molesta particularmente es la pavada por la pavada. O sea, si vos me vas a vender. ¿Se acuerdan? De la semana pasada hablamos de lo de escandalizar la burguesía y todo eso. No me acuerdo con qué pretexto. Pero si vos vas a hacer algo que es. Claro, obviamente a todo el mundo le va a caer mal al sentido común. Che. ¿Qué le hiciste cuadro de Van Es obvio. Descuento que estaba asumido que ese era un efecto colateral de la, de la medida, pero bueno, estaba ahí la cuestión de, la, de una denuncia de tipo ambiental y yo qué sé. Pero que si ya todos saben que hay un vidrio y que al final no se dañaba nada, ¿se entiende? O sea, ya es como la pavada de la pavada.
3: Bueno, te voy a decir lo que me pasó No sé, estuve enferma, así que estuve a media máquina esta semana Pero yo no sabía, por ejemplo, lo del vidrio Sí, sí, bueno, pues
0: está O sea,
3: me quedé con la idea de que habían manchado el cuadro Bueno, está, pero no. no No,
0: no, no Después hay notas en los diarios Hablando de que sí, todos los cuadros O muchos cuadros ya de esa envergadura Todos tienen protección Claro Porque así como Las chicas hicieron un acto así También puede pasar a alguien eh, No sé Con problemas mentales Y rajarlo A o, mí eso
1: Siempre me pasa en los museos Que ahora sí. entiendo que ¿Y no. ahora y si eh, yo me eh, vuelvo muy, loco, mucha plata, claro, sí, y si eh. yo me vuelvo loco, eso me sorprende cómo no pasaron Sobre más cosas. Sobre todo así. en museos
2: en Londres, ¿no? Donde hay piezas eh, históricamente usurpadas también, ¿no? Te dan ganas de decir, chist, 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 ¿De si esto me lo llevo, museo, me lo llevo a Egipto, la no, verdad no te lo puedo llevar. Por eso. Sí, pero, pero me lo que...
3: encantó lo de escandalizar a la burguesía. Ah, no no estuve el domingo pasado. Ah, ya
1: pues, sabes pues, cuándo fue, cuando hablamos de, de la trabajada sexual mexicana diputada.
0: Claro, La había, compañera. Una compañera mexicana, una diputada, que sí. dijo. Hace este, changas, las extras. Claro, hace, hace videos, porno. Sí. Y lo defendió, dice, che, está bien, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ella decía, sí. dice, si el otro es empresario, está en el comité claro. de
2: tal empresa, el otro es tal.
0: Yo lo que decía simplemente es como, está bien, como que lo que ella hizo es como una especie de escandalización del, del sentido común, ¿no? así, che, uy, debería estar mal que una diputada. Claro. Entonces, y, ella está bien, está perfecto. Ahora Siempre es más fácil escandalizar, entre comillas, la burguesía, más no luchar contra ella, ¿no? Dios, son planos por lo menos bien distintos. No sí. confundamos, sí. porque me parece que en, en esta época se confunde eso, ¿no? Como uno como hay, hay gente... Y me parece que esto va muy en, en, en ese sentido lo que hicieron las chicas. Por más que... Digo chicas, pero no, no sé ni el nombre. No, no just, más... just Stop Oil. Just Stop Oil, claro. ¿Le
2: hicieron una publicidad espectacular a la salsa de tomate, aparte.
0: Claro. ¿Sí? ¿Viste sí, la foto? Sí, sí, sí. Son sí,
2: ellas sí. con la salsa de tomate que hacen sí. una publicidad despamparante. De Pero entonces esto me pareció que
0: era una
3: provocación. Pero cumplieron su objetivo, ¿no?
0: Bueno, depende cuál es el objetivo, eso voy. ¿Cuál es el objetivo?
3: Bueno, no sé, al menos como primer paso, llamar la atención. Bueno, eso ya es un poco
0: pedorro, ¿no?
3: Y bueno, pero ese tiene que ser el primer paso. Y luchar contra
2: el petróleo para hacerle publicidad a la empresa de salsa de tomates.
0: No, yo digo, me parece que estamos en un momento donde llamar la atención. ¿no? Todo el mundo llama la atención en las redes sociales todo el tiempo no, no. No Bueno, me esperando que, que sea... ese
3: llamado de atención genere algo ¿no? claro, claro, ya, claro.
0: Ya, ya empieza a haber una intermediación ahí un poco más compleja Donde tal vez eso no suceda A lo que voy es
3: Sí, sí, no va a suceder A lo
0: que voy es Es tan fake Parte de nuestra etapa <risa> es un Que ni siquiera no, fue en serio ¿Entendés? Sí, sí, sí O sea, ni siquiera hicieron mierda los sí. girasoles vangos Que hubiera sí, sido vivimos una repudiable mentira. Exacto, repudiable desde el punto de vista Por lo menos... No sé, una, eh... Pero vos decís se la jugaron. Bueno, por lo menos pasó algo. <risa> Rompiste el cuadro, viejo. Te aplaudo por, por el, el, el arrojo. Ahora, había un, había un vídeo y vos sabías. Fue todo una fake news al final. Y eso. Eso me pone muy loco. Vivimos
3: Como... una gran mentira.
0: Vivimos una gran mentira. Chau Un mundo de sensaciones. Vázquez,
3: Carl,
1: Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da. Otra perspectiva Autorró. Autorró. <ríe>